Música e ideas. Hola, gente que están del otro lado del reproductor. Yo soy el Sombra y les doy... La bienvenida en mi nombre y en el de mi amigo y compañero de programa Leo Peirano, con quien ya venimos realizando, gracias a todos quienes nos escuchan, nuestro episodio número 31. 31 episodios de Agente Provocador que fueron subiéndose a la red en este ya cumplido medio año de programación independiente. Comenzamos el programa de hoy escuchando a los Boitilas Muertos. Grupo Punk Hoy de Córdoba, España. Se formaron en el 2007 y no editan nada hasta tres años después. Su primer maqueta llamada Mi Primera Excomunión, de la cual extraemos su cuarta canción llamado Puto Facha. Aparte de los relatos y música a la que te tenemos acostumbrados, Hoy, y más concretamente desde Perú, tenemos a un nuevo colaborador. Lo nombramos el lector Jorge Mistura y nos va a presentar a un buen par de bandas peruanas. Así que muchas gracias Jorge por tu participación. Espero no sea la última vez que nos hagas de ese lector musical. Si no escuchaste el programa anterior, el número 30, 
te contamos que nos dedicamos solamente a reseñar durante una hora a esos discos editados durante el 2020 en formatos cassette 7 y 12 pulgadas Búscalo en Spotify o en Youtube que lo vas a encontrar a este y también al resto de nuestros episodios de Agente Provocador y ahora sí Ama la música, odia el fascismo, odia el fascismo. Hoy en Agente Provocador voy a hablar de otro personaje antifascista. Se llamaba John Hertfield, nació en 1891 y murió en 1968. Fue un artista alemán, pionero del fotomontaje. Su verdadero nombre era Helmut Herzfelde, conocido por sus protestas contra el nazismo que iban desde la imposición de fotomontajes hasta el cambio de su propio nombre. Nació en 1891 en Berlín, Alemania, con el nombre de Helmut Herfeld, hijo del escritor socialista Franz Herfeld, quien escribía bajo el seudónimo Franz Hell. Su hermano menor, Willand, fue su colaborador de por vida. De 1908 a 1911, Helmut Helfeld tomó clases particulares de pintura y posteriormente asistió a las escuelas de artes aplicadas de Múnich y Charlottenburg en Berlín. En Mannheim, en 1912, 
realizó su primer trabajo como artista comercial. Al año siguiente se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín. Inspirado por el pintor Franz Marc y por el arte y la literatura expresionistas de la segunda década del siglo, se convirtió en uno de los mejores diseñadores de fotomontajes de protesta. Hizo el servicio militar durante dos años y en 1916 se cambió de nombre como protesta contra el ultranacionalismo de la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año fue nombrado director artístico de la editorial Malik, fundada por su hermano Willem Herfeld, una casa editorial de Berlín que publicaba literatura izquierdista, donde diseñó cubiertas para libros. Junto con su hermano, en diciembre de 1918, fundaron junto con otros miembros el Partido Comunista Alemán. Sus primeros fotomontajes los realizó para el Jedermann Saint Enger Fußball en 1920, periódico del grupo dadaísta de Berlín, al cual también perteneció. Diseñó escenografías para obras producidas por Max Reinhardt y Erwin Piscator, Posteriormente ingresó al consejo editor del periódico Ilustrado de los Trabajadores, revista que salía semanalmente. En 1927 realizó fotomontajes satíricos sobre el partido nazi y sobre las instituciones de la República de Weimar para la revista A y Z. Mientras Alemania se volvía hacia el nazismo, el arte de Herfield llegó a ser cada vez más agresivo políticamente. Por esta razón, tuvo que huir a Praga. Después de la ascensión de los nazis al poder en 1933, viajó a la antigua Checoslovaquia, donde trabajó para la AIZ, la cual, en 1936, se transformó en Die Volk Illustrierte Zeitung, el periódico ilustrado del pueblo, y dejó de publicarse en 1938. Al invadir los nazis a Checoslovaquia, tuvo que escapar a Londres, donde organizó a grupos contrafascistas, y escribió sobre la relación del arte y la política. El régimen nazi llegó inclusive a quitarle la ciudadanía alemana. En 1950 volvió a Alemania del Este y fue bienvenido con una exposición retrospectiva. Ya instalado en Berlín, se dedicó al diseño escenográfico para el Berliner Ensemble y otras compañías de teatro. Posteriormente protestó contra el uso de armas atómicas y contra la guerra en Vietnam, pero sin alcanzar el nivel de sus diseños más brillantes y más productivos de la época nazi. Murió en su ciudad natal el 26 de abril de 1968 y su obra ha ejercido una enorme influencia en el arte moderno, incluso en la publicidad televisiva y de prensa.
tal amigos del programa Agente Provocador? Los saluda Jorge desde Lima, Perú, uno de los emisores del programa Mixtura. Y les quiero presentar en esta ocasión a una banda un poco antigua ya. La banda se llama G3. Es una banda que actualmente está inactiva hasta el momento. Han hecho un poco de historia dentro del punk acá en Perú. La canción que les voy a presentar se llama Ahora o Nunca, de su disco Psicotropía de 1994. Ciertamente la letra es como si se hubiera escrito ayer. La situación en mi país se dio hace poco con una gran crisis política, pero sin embargo las letras no cambian, ¿no? Se siguen reflejando lo mismo día tras día, año tras año. Así que los voy dejando con esta canción que, que me inspira mucho. Esto es Ahora o Nunca, de G3. del programa Mixtura es que siempre estamos sacando novedades, siempre estamos sacando a reducir bandas nuevas todo el tiempo, porque de eso se trata, tal 
vez recordar es, es importante, es nostálgico, pero el día a día siempre te trae novedades y para las novedades y para los nuevos ritmos y las nuevas bandas que van apareciendo, tratamos de ser esa ventana ¿no? para mostrarse. En esta ocasión los voy a dejar con un tema que se llama Revolver y la banda peruana es Descompresión. Pueden visitar su banca y bajarse dicha canción. Sin más, un gran saludo a a la gente que nos da este espacio, a gente provocador y un gran saludo desde Lima, Perú, de este programa Mixtura nos pueden encontrar en las redes, así que para seguir compartiendo música estamos en Facebook, en Instagram y a través de programamixtura.com un fuerte abrazo desde Lima, Perú para todos ustedes y que sigan disfrutando la música Let's 
quedáis en casa! ¡Os quedáis en casa! ¡De aquí no sale nadie! ¡Toque de queda! ¡Son las diez! ¡Son las diez! ¡Y ahora a dormir! ¡Ni se os ocurra hacer botellones! ¿eh? ¡Eres un dictador! ¡Déjanos salir de aquí, dictador! ¡Cabrón! ¡Vamos a salir! ¡Y vamos a quemar todos los contenedores, hijo de puta! ¡Guardad la ciudad! Debes de dejarme acuñar una expresión más contemporánea. Esto no es un toque de queda. Esto es una restricción de movilidad nocturna. Y es por vuestro bien. Ah, lo dicho. Entonces no eres tan malo. Eres de los nuestros. Cogobernanza. Ah, vale, qué bien. ¿Y cuándo vamos a poder salir por la noche? Ya cuando se pueda, os dejaré. Ah, vale, pues perfecto. Ahora sí que parece buena gente, no como antes, que parecía un dictador. Pues ese también soy yo. Pero con diferente disfraz. Dime quién te putea y te diré si te cabreas. O le aplaudes. ¿Entonces nadie se preocupa por nosotros? Anda, portaros bien. Y ya en Navidad veremos si os quito algo de castigo. Vale, prometemos no molestar mucho y perdónanos, ¿eh? Somos una irresponsable. ¿Cuál te gusta más? 1. El secuestrador alterado. 2. El secuestrador tranquilo. 3. No me caso con ninguno. La idea del mecánico nació inspirado en el trabajo que venía realizando Positive Port TC en Estados Unidos, quienes junto al sello Discord lanzaron un CDLP llamado State of the Union en beneficio de alguna comunidad. Le agregaron a la publicación información sobre cómo formar un grupo o ayudar a la comunidad. Esta publicación se transformó en una guía para montar conciertos, cómo grabar, etc., gracias a la ayuda que les brindó Steve Skirniak, que tenía un sello llamado Lopat Gecko Records. Simple Machine convirtió esto en un fanzine que sería fichado por la revista Sassy, quien lo publicó y pronto, chicos de todo el país le empezaron a enviar cartas pidiendo la guía. Ellos decidieron entonces enviarlo por correo a quien lo pidiera en forma gratuita, contando con cuatro ediciones que actualizaban las nuevas herramientas que existían para producir en forma independiente.
Chris y Jen, que a su vez pertenecieron a Tsunami, banda de indie de los 90, revolucionó nuevamente la escena del punk y del hardcore en Estados Unidos, fueron parte activa del Positive Force del DC y de allí nació este hermoso sitio independiente, Seattle Machine Records. Lo fundaron en 1990 con la idea de grabar su propia música y la de sus amigos, como todo buen sello. Y así, bajo la ética del hazlo tú mismo, durante 8 años editaron 76 trabajos entre 7 pulgadas, CDs y tapes, con recopilaciones que incluyeron a The Nation of Pulaisis, Shoutbox y Candy Machine. Ellas además crearon la guía del mecánico en español, la cual tuvo cuatro ediciones actualizadas del 91 al 98 con herramientas y conse consejos sobre cómo tener un sello independiente, grabar un EP, un CD o un tape. Esta guía fue enviada por correo a cerca de 8.000 personas. El fanzine No les debemos nada acaba de traducir esa guía y actualizarla de manera de que esté accesible en español para todos quienes así la quieran. La declaración de principios del sello Simple Machine Records decía en, entre sus postulados 1. Sacar la música que amamos y venderla a un precio justo. 2. Todo lo que hagamos debe ser hermoso, interesante y amigable. 3. Que usen nuestro empaque de discos para educar, no solo para decorar. 4. El placer personal y la diversión como medidas del éxito. 5. Respaldar como la cafeína, dentro de lo razonable, a los humanos que tienen el impulso a hacer algo creativo y a menudo agotador en su tiempo libre para que aún puedan levantarse e ir a sus trabajos deshumanizantes. Y luego, apoyar trabajando con otras pequeñas discográficas, bandas y negocios locales para mantener una red punk productiva y autosuficiente y contestar nuestro correo y devolver nuestras llamadas telefónicas.
nadie cuando tú eliges. Actualmente, Jenny y Chris trabajan en la organización de colectivos en la que se defienden los derechos intelectuales, laborales y artísticos de músicos independientes. En 2002, su banda Tsunami se presentó por última vez en el Lady Fest. Jenny ha lanzado dos discos en solitario por Misra Records. En 2001 lanzó el doble CD Antidoto y en 2002 lanzó Tempting, un disco cantando las canciones del ex alumno de SMR y maestro compositor Franklin Bruno. Christy está en una banda de mujeres de Filadelfia llamada Ken cuyo álbum de 2006, el Parade of Sinners, fue votado como el mejor álbum de pan rock en Jacques Plain Folk's Music Awards. 